0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast, escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados. Nacido en Puebla, México. Extroversión. Conexión. Creatividad. Emprendimiento. Motivación filantropía. Son solo algunas aristas que caracterizan a este conferencista y empresario profesional. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Charlie Tapia, motivador, empresario y conferencista TEDx en Los Incógnitos con Julio Cardoso. ¡Bienvenidos! Bueno señores, bienvenidos a una nueva temporada de Los Incógnitos. Estamos acá acompañados de Carlos Ah, Mejor conocido como Charlie o a nivel más íntimo, Abu. Él es un eh, representante importante acá en lo que es el Estado de Puebla, directamente en México Tiene algunos toques eh, interesantes a nivel de profesión, a nivel de inspiración Y parte de eh, nuestros invitados el día de hoy Vamos a dejarlo que él mismo sea quien se presente y que nos diga un poco dentro de esta amplia gama de actividades que, tras bastidores, hemos estado platicando un poco de todo lo que le apasiona, todo lo que le gusta ayudar a las personas y por qué forma parte de esta temporada. Charlie, bienvenido.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes y no estoy muy acostumbrado a platicar de mí, pero yo encantado. Ojalá y sirva de inspiración o de algo.
0: Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Todos tenemos algo que comunicar y de alguna u otra forma han ido emergiendo todos estos canales. Ya quizás al momento que, que las personas disfruten de este material, ya no exista la pandemia en estos momentos. Lo estamos grabando en pandemia, pero ha sido parte de esta ebullición de contenidos donde siempre tenemos algo que aportar y bueno... ¿Qué mejor que tú para dar a conocer un poco de, de este punto de vista de todo lo que has ido viviendo de, en las instalaciones de tu empresa, de la TIS, que es parte de, de, de un, un brazo extensor de todas esas habilidades profesionales y comerciales que has ido expandiendo? Y a Dios gracias, bueno, nos invitas a formar parte de esta entrevista hoy en tus espacios. Entonces, adelante. ¿Quién echarle a nivel profesional? ¿Cómo se definiría?
1: A nivel profesional, híjole, pues la verdad es que creo que he sido una víctima del contexto profesionalmente. Yo eh, creo que he querido... He, he tenido ganas y he cambiado de ideas de profesión y de qué dedicarme muchas veces. Okay. Puedo decir así, muy... En, como que llamemos desde mi infancia hasta ahorita, yo quería ser carpintero. Carpintero. Cuando era chiquito, mis amigos querían ser policías y astronautas, yo quería ser carpintero o albañil. Porque me encantaba ver lo que era que hacían algo, ¿no? Claro, como, la creación, crear sí, algo, sí, desde, desde ahí me encantaba y pues de ahí fui cambiando muchas cosas quería ser caricaturista me gusta mucho pintar, dibujar eh, después me metí mucho en la música y ya por ahí de en la, en la, al, al, acabando la preparatoria ya por decidir que meterme como de universidad quería estudiar música okay. la realidad es que mi papá es doctor en termodinámica wow. o sea, el día que su primogénito le dice que quiere ser músico yo creo que dijo algo hice mal <risa> <ríe> y, y me dijo mira Carlos eh, investigué porque es muy numérico y me dijo okay. no me acuerdo las cifras exactas pero me dijo algo así como mira de cada 200 mil músicos uno sobresale okay. y de ese uno que sobresale el 80% muere de alguna forma trágica algo así digo ¿para qué juegas a las estadísticas? el 927. sí me dijo ¿por qué no estudias algo más genérico y después haces tu hobby como música? Okay. pero la verdad en ese momento pues, siempre fui muy disperso y le hice caso Ok, me puse a buscar, mi decisión de carrera fue tan simple como ver, como nada me gustaba que no fuera música Dije, a ver, ¿qué profesiones tienen más especialidades? Y había dos, okay. negocios internacionales Bien. y medicina Negocios internacionales era nueva y era la parte social, donde estaban las chicas más lindas uh -huh. Y Siempre medicina, cuento. yo no puedo ver una aguja, o sea, la fecha yo no me hago análisis porque me aterran las agujas las okay. hay. Entonces dije, a ver, medicina, ¿no? Entonces, por eliminación negocios internacionales eso estudié y pues me salí dos veces de la carrera, salí muy mal de calificaciones, no era lo que quería. Me salí, puse un negocio de, de alcohol, mis amigos y yo lo quebramos, nos lo bebimos. <risa> acabé siendo mesero de cafés y al final regresé porque sí en mi mente dije, si sí tengo ciertas cosas claras que es termina lo que empiezas. Entonces dije, a ver, voy a acabar mi carrera. La acabé y cuando estaba por salir eh, tengo dos hermanas, ¿Sí? yo soy el mayor, y las dos de mis hermanas, una estaba trabajando en una empresa transnacional muy grande y la otra estaba estudiando artes circenses, o sea, circo, okay. y odia el mundo corporativo y de negocios. Entonces, una hermana no existe y la del medio está cumpliendo <risa> el sueño corporativo Ajá. y yo tenía muchas ganas de irme a trabajar en cosas de marketing a Nueva York, que fue... Dentro de las, de las especialidades de la carrera, lo que me pudo llamar la atención. Okay. Y dije, me quiero ir a Nueva York. O sea, el sueño de estar en, en la nieve, en, así en... Pero en la manzana. Sí, no, o sea, además me encanta Billy Joel de música okay. y tiene música toda hecha allá. Y dije, wow me quiero ir para allá. Pero de repente volteé y vi a mi papá, solito, trabajando. Nos había mantenido, okay. había crecido la empresa. Y dije, ¿cómo lo voy a abandonar? Muy codependiente de mi parte, pero... Pero al final dije, ¿cómo lo voy a dejar? Le pues dije, oye, papá, tengo como un Excel, como con 250 proyectos que quiero hacer. ¿Te parece que nos asociemos en unos? Ok, de la música. Y entonces yo no me voy. No, la música todavía no. Eh, no, y mi papá además que me sorprendió, después lo pensé, me sorprendió que me dijera eso, porque él estudió música mucho tiempo, él, pianista, buenísimo. Pero, pues, no sé qué pasó ahí, okay. pero entonces me metí a trabajar y empezamos a dedicarnos a diferentes cosas, empezamos a construir, empezamos, hicimos el rocódromo que fue mi primer como emprendimiento grande, que es un centro de escalada deportiva eh, está activo actualmente, ¿no? de hecho, no pues está necesitaste... cerrado por la pandemia, pero, claro, pero lo, lo realizaste, cumplimos 10 años en diciembre wow. eh, la verdad increíble, es uno de los negocios creo que más, más trascendentes y de mayor ¿Y ese fue en conjunto con tu papá? Sí, 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 sí. Todo, casi todo lo hemos hecho en conjunto. Ok. Y, y pues también el proceso de construir el rocódromo, en mi parte, digamos, filantrópica, altruista, eh, activista, pues empezamos con darle la cara a la Toyac, que es otro frente eh, que empezamos hace nueve años para pues, rescatar el río Toyac y ríos contaminados en general. Entonces eso también... Empezó en ese momento, como que fue un momento de muchas siembras y de algunos comienzos que yo no sabía que iban a llevar a dónde, pero pues también a esa edad yo tenía, voy a cumplir 36 el domingo, en ese entonces pues yo tenía 25, 24. Pues no sabes ni qué quieres la realidad. Entonces pues empezamos a construir, mi papá había hecho unas gasolineras, construimos más, eh, como que fuimos buscando de diferentes frentes, Empezamos una microfinanciera, empezamos una oficina corporativa, como que empezó a, a florecer el esfuerzo, mi hermana que trabajaba corporativamente se nos unió, robustecimos la operación, mi hermana es muy buena en finanzas, yo no, yo soy el marquetero emprendedor que inventa cosas, mi papá es como que el primero en entrar, el último en salir que complementamos muy bien, por ahí dicen que, que cualquier emprendimiento, si no tiene esas tres personalidades, tiende a fracasar, que es quien cuida el dinero, Ajá, que era mi hermana, claro. quien, quien hace que las cosas pasen, que era mi papá, y el que propone las ideas, que era yo. Okay. Entonces, sin darnos cuenta, hicimos un, un, buen, un buen mix ahí, que, que funcionaba, y pues la realidad es que así fue avanzando, que realmente yo empecé a dar cuenta que, que lo mío, lo mío no era eso. Entonces empecé ya hace un par de años también a explorar otras cosas por fuera empecé a, a organizar retiros espirituales empecé para empresarios empecé a me asocié con otra agencia policial que se llama Berth que hicimos otros ocho amigos y yo eh, cosas que no tenían que ver con mi familia
0: claro proyectos más independientes y de esa creación que quizás venía de, del carpintero Sí, y de eso. hacer cosas.
1: Sí. Okay. Aquí mismo, Latiz pues, es un esfuerzo ya también fuera. Y de cosas que además, pues creo que muchas son principalmente altruistas.
0: Claro. Háblanos un poco, Charlie, en función a lo que sería el rocódromo y lo que es Latiz para las personas que nos están escuchando. Obviamente, claro. la difusión es a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Okay. Entonces, para concientizar un poco. Y a aquellos que quieran venir
1: a Puebla, específicamente en México, hablar un poco de, de, de tus creaciones. Pues mira, al final. No, no, las siento, no, las, no las siento como una creación mía Pero yo creo que todos somos como canales okay. ¿no? somos, somos herramientas de manifestación de cosas ¿no? y, y nos veo así como, como ustedes que son una señal ¿no? Para, Lo siento, digo, no conozco el tema técnico de cómo se hace Pero me imagino como una señal de radio okay. Tienes una frecuencia, tienes una altura sí. Algo Y pues eso pesca algo Y se comunica en algo yo claro. creo que las personas así somos igual, somos como unas antenas. Okay. O sea, a mí me tocó captar ciertas cosas que yo simplemente fui un vehículo de manifestación y creo que nuestra capacidad creativa es lo que nos distingue casi de cualquier otra especie. Evidentemente. ¿no? Eh, que no dudo que después cambie, pero, pero ahorita por lo menos no. <risa> ahorita. Pero, pues, el Rocódromo, por ejemplo, pues es, el, es el centro de escalada más grande de Latinoamérica. Yo no sabía que el foro es latinoamericano. De hecho, estamos como un candidato para ser el siguiente panamericano escalada aquí. Eh, pues fue una idea, la verdad es que a mi papá le encanta escalar de que, desde que es niño. Y a mis hermanas también, pero a mí no tanto, la verdad. Ok. Yo era más como flor de pavimento. No, 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 a mí me gusta mucho la naturaleza, pero, pero pues me gusta hacer senderismo, me gusta tal vez subir la malinche, algo pequeño. Pero irme al pico de erizaba, ...escalar un muro de un kilómetro de alto... ...la verdad es que no es lo, mismo, no es lo mío... Pero, ...pero yo cuando estaba en tercero de prepa... ...yo viví en Estados Unidos... ...y en un lugar de muchas piedras... ...entonces por el contexto... ...y era una clase optativa en la escuela... ...aprendí a escalar... ...entonces cuando regreso a México... ...mi papá, ah, como el sueño hecho realidad... ...mi hijo ah, también escala, vamos a escalar juntos... ...lo que intentó hacer mucho tiempo y no pudo... ...entonces lo empezamos a hacer juntos... Y pues en Puebla hay un par de lugares, la verdad, negocios muy informales, sí. eh, pues es que los escaladores así son, somos, ¿no? Es así como, ay, pues el garage, eh, lo que hago en mis ratos, entonces eran dos lugarcitos, hay uno en el centro que es el más antiguo de todos y otro en la Noria, pero íbamos al de la Noria porque el centro es un desastre al centro. Sí, más después de trabajo es lo claro. que creo que menos quieres hacer. Claro, claro. Entonces íbamos a la noria, pero no había luz, los moscos, a veces abrían, a veces no. Entonces decíamos, ¿cómo puedo, cómo puedo entrenar en forma, aparte un lugar chiquitito? Entonces, eh, pues como que no estábamos contentos, pero no habíamos llegado a una zona de falta de confort suficiente uh -huh. para hacer algo al respecto. Okay. Hasta que llegó el día. Sí, llegó la idea. Que mi hermana ya también escalaba, mi hermana menor.
0: Ajá. La de las artes. Sí,
1: sense, sí. Okay. Y la verdad era buenísima escalando. O sea, nos superó a mi padre y a mí.
0: Okay.
1: Y, y nos invitaron a una competencia en Oaxaca. En Oaxaca se escala mucho, hay muchas paredes y hay tres muros muy buenos. Y fuimos a una competencia y fuimos de Puebla, éramos como 15. De Oaxaca eran como 30. No te quiero decir, pero la verdad, me duele aún, pero nos humillaron, o sea, nos hicieron pedazos los oaxaqueños, y la verdad es que me encanta Oaxaca y, y el mezcal y todo, pero, pero Oaxaca es un pueblo junto a Puebla, o sea, que me perdonen, con todo el respeto y cariño y, y tradición y cultura que, o sea, no, no, para mí era inconcebible, entonces fue así una picada en la costilla y en la llaga, y... entonces regresamos, me acuerdo, en silencio, y dijimos, esto no puede seguir así. Hay que hacer algo. Y entonces empezamos a decir, vamos a buscar un lugar para hacer algo, para tener un entrenamiento digno en Puebla. Okay. Y un negocio, ¿no? Si no un vale changarro. No, ganar. ¿Mandé? Si no nos vale ganar. No nos vuelve a ganar. Así es. Y, y además, no como hay más de 70 centros de escalada en, en México, pero el 99% son changarros. No puedes pagar con tarjeta, no hay seguro. Este, abre cuando quieres. No es un negocio. O sea, como debe claro, de ser, claro. no pagan impuestos no hay formal. contabilidad, es, es informal, informal. así es, caen en, exactamente en la informalidad, entonces hay que hacer algo en forma, empezamos a buscar y veíamos que en Balsequillo que está como a una hora de aquí de Puebla 40 minutos, pues está muy lejos caemos en lo mismo, oye que en Atlisco que está para el otro lado, pero también 40 pues tiene que ser en la ciudad y de repente un día íbamos manejando y veo un anuncio en la calle que dice, se vende terreno con construcción en la zona. Y pues marqué, hice una cita llegué al lugar. Y okay. cuando llego, era un kinder. Kinder las ardillitas, todavía no. Una casa cayéndose a pedazos de adobe. Y, otra hora perdida de mi vida. Pero pues ya estoy aquí. Y pues entré, en una casa terrible, o sea, pudriéndose. Okay. Entonces, pues aquí era la cocina y estoy, uh -huh. Y en eso me dice, oiga, ¿quién salía al jardín? Y, pues ya estamos aquí, pues, Vamos y abren una puerta que hasta, me acuerdo que hasta costó trabajo abrir del oxidado y la empujan casi y se cae y salgo y dije aquí es unos árboles y un riachuelo y dije sentí como que entré a otro lugar otra dimensión sí o sea abrí imagínate así como cuento de Narnia o no sé qué cosa <risa> que abres un closet y de repente estás en un bosque okay. así y dije aquí es y un mes después... Compramos el lugar... Y empezamos la obra... Y empezó todo como un proyecto... Vamos a hacer algo pequeño... Y después... Pues mi papá y yo... Pues como que nos retamos... Nos picamos... Mucho. Sí, sí, Y un día dijimos... ¿Y por qué no hacemos el mejor? No solamente... El mejor de... De Puebla... sino el mejor de México... Y después... El mejor de... Y ponte a hacer benchmark... Y cuenta y esto y lo otro... Y pam, pam, pam... Y pues nos las ingeniamos... Inventamos un método constructivo... De muros de escalar... Porque ya sabes, inocentemente las dos fábricas, hay, hay empresas que se dedican a hacer muros de escalar claro, claro. la más importante está en Francia que se llama Enterprise, Y otra en Estados Unidos inmensa que se llama Walltopia les hablé si sí, vengan, coticen o sea el proyecto me lo cotizaron creo que en 6 millones de dólares y dije, o sea ¿cómo? eso es impagable, ¿no? o sea no se puede claro. en una economía como la nuestra y además en un deporte que no se conoce entonces, además, porque yo me acuerdo con un amigo que hace es estudios de mercado aquí en Puebla, y ahí le dije, oye, Martín, quiero contratarte un estudio de mercado para estimar ventas, para saber el tamaño del mercado, la clientela. Y me dice, Carlos, no, no te quiero vender, ¿no? Pero este, no podemos hacer un estudio de un mercado que no existe. Claro. Entonces, te puedo dar tendencias de, de ecoturismo, pero esto... No había nada de referente como escalada, más lo que... Entonces, ¿no? la verdad es que dijimos, pues va, yo hice ahí unas corridas financieras, dije, si esto no jala, lo volvemos un antro o algo y pues <risa> ya vemos qué pasa, ¿no? Porque además el método constructivo es es muy difícil de destruir, claro porque todo es concreto y eh, acero y dije, cuesta, es más caro destruirlo que, que sí, construirlo. Pues, Entonces sí. dijimos, no, si esto no funciona, lo hacemos algo temático y pues ya. Y así fue y empezó en 2005 de diciembre de
0: 2009
1: y pues hicimos un campeonato nacional nos salíamos con la federación porque además ahorita Tokio 2020 iba a ser la primera vez que hubiera olimpiadas escalada claro, claro. agregaron seis disciplinas en, estas, en, en esta edición ajá, ajá. y se cancela es que de verdad los escaladores tenemos mala suerte <risa> pero, pero la realidad es que pues hicimos todo bien okay. y me acuerdo empezamos trabajando ahí ocho que éramos recepcionistas, limpieza, instructor, seguridad, todo, vender en la tienda, todo. Okay. Y en cuestión de seis meses éramos 50. Wow. Y, y tuvo mucha aceptación y fuimos adaptándonos, y la realidad es que es un negocio que como negocio no es bueno, okay. o sea, se mantiene, genera, pero, o sea, en los, como cánones empresariales si tú dijeras, oye, ¿cuál es el retorno de inversión?, ¿cuál es tu TIR, tu trema empresarial?, la verdad es que no es buena, o sea, tu inversión puede ser mucho más en otros lados, claro, pero es un negocio muy lindo y muy noble porque, ah, porque yo he visto personas que sin exagerar y sin eh, afán de, de, de burlarse ni mucho menos, pero chavos que no conocían el mar ¿no? okay. y que estuvieron hace dos años en Arco Italia en un mundial por el deporte uh -huh. o chavos que llegaron con problemas de drogadicción y encontraron una comunidad y una disciplina que los sacó para mí, esos dos casos ya pagaron, es mi retorno de inversión claro, claro, por siempre, claro. ¿no? Y sé que además yo creo que todos en, de alguna forma u otra buscamos trascender. Es así. Y yo sé que ese lugar nadie va a querer pagar por tirarlo, <risa> así que ese lugar va a seguir... De por vida. ...mucho tiempo. Claro. Entonces me va a trascender a mí, espero, tengo una niña que no hable de ella, que, porque ahorita estamos hablando empresarialmente, Ajá. porque modificó mi estructura mental por completo. Ajá. Ella también cumple en 10 días, cumple 8 años, wow. y, pero yo creo que, y ella ha sido un motor fuerte en esto, pero siempre buscamos que algo siga y eso, esto sé que va a seguir y si algo se puede dejar, ¿no? Como dicen, si me fuera a morir mañana, aún así sembraría un árbol hoy. Es correcto. Y creo que eso empresarialmente ha sido una de las cosas que me han movido.
0: Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo Crear tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, un gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información, consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Reptilia Cómo crear tu primer podcast. Los incógnitos los, los incógnitos Héroes anónimos Que escapan de lo tradicional Que escapan de lo tradicional toda esa unión, eh, económicamente hablando, o de proyectos, con todo ese contexto familiar, o sea, ya por fin conseguiste esa unión con tu papá en, en qué onda, con, con cómo iniciar eso Muy proyectos? violenta, la verdad. Bueno, pero en, en un juego <risa> ya mucho que, mejor. Exacto, y en algo que ambos compartían, ¿no? O sea, que era el tema de la escalada, y se une tus hermanas, le dan forma, y prácticamente esa creación ya trasciende a nivel latinoamericano. Entonces ella es referente y por supuesto. Qué onda, ¿no? O sea,
1: Sí, y la verdad que fue en un momento también financiera y económicamente como país, como empresa familiar, todo mucho más bollante que hoy no lo podríamos hacer claro. entonces la verdad es que también da gusto pero aquí como en la latiz también empezamos esta locura ¿Qué es la latiz? La latiz es un centro de conocimiento Ok. Que es una pues tú, tú como Starbucks a veces dices Starbucks es una cafetería pero realmente no lo es es un punto de encuentro, es un lugar de estatus, de trabajo. Es el, después de tu casa y tu oficina, ese lugar más cómodo es Starbucks, ¿no? Así está pensado. Sí. A ver, este lugar pues a veces se describe como una librería, porque se ven en libros. Y es la forma, creo que más mortal de explicar. Pero nosotros lo vemos, el concepto es un centro de conocimiento. Okay. En donde tenemos conocimiento selecto, que puede ser transmitido vía charlas, vía algo como hoy, con un podcast... O, o tenemos conferencias, tenemos talleres, cursos, también libros, presentaciones de libros eh, y todo en un contexto de naturaleza, con bebidas, eh, todo de comercio local, eh, economía circular intentando que, pues no tanto así tan orgánico, tan orgánico sí. pero buscando sí favorecer lo local, con cosas hechas a mano, con cosas menos en serie, más, más artesanal y pues un lugar donde puedes encontrar personas sí. y, 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 porque es la comunidad que se está haciendo con un conocimiento y una intención muy particular entonces pues, este lugar empezó a finales de febrero ¿no? que, 2020 de 2020 y lo mismo igual que el rocódomo que puedo decir ahorita que en esta circunstancia no lo podríamos haber hecho pues qué bueno que lo hicimos antes de que empezara esta pandemia porque si fuera ahorita te garantizo porque tuvimos gente que invirtió además claro. es increíble, cuando tienes una intención creo que buena y pura sale. sale o sea, yo esto es un caso algún día escribiré un caso de estudio de este negocio okay. o sea, esto lo hicimos en tres meses con muy poco y con seis inversionistas que amigos de Manuel y Míos que llegaron y me dijeron oye, ¿quién hace eso? te lo doy en efectivo este, te transfiero Oye, pero no, luego vemos cómo me lo devuelves. Llegamos a este lugar. Oye, este, les condonamos la no sé qué de la red. De lo que inviertas te, te puedo abonar tanto a, a cuenta de renta. Así decir, unas cosas. Yo que en la parte de lo que vivo Ajá. me dedico... Desarrollamos una franquicia, la primera franquicia de gasolineras, Ajá. que no fue Pemex en el país. Se llama Supercarga. Supercarga. Y le empezamos. Y yo, el grueso de mi tiempo lo dedico a Supercarga. Ok esto es como mi cuando me vengo a desestresar o si puedo hacer una reunión que no es en mi oficina pues vengo acá claro o, algo o si, más íntimo sí entonces con supercarga me dedico a vender franquicias okay. entonces mi trabajo yo lidero el área comercial y de franquicias entonces mi trabajo es encontrar sucursales y franquiciatarios
0: ¿Interesado, interesados interesados
1: y convencerlos okay. ¿no? y lo he logrado pero eh, y, y, y la verdad digo cosas en las que soy muy malo pero puedo ser una persona muy convincente entonces pues naturalmente por eso me acomodé ahí no porque yo quisiera otra vez siendo como víctima del contexto <risa> okay. yo no quise liderar un área comercial ni de expansión de franquicias ¿la vida te yo... llevó allí? pues es que en eso me, pues, más pesa en el agua no claro no es que me, y no, no es que me guste ¿no? es donde me desempeño de forma más productiva ¿un carisma auténtico? Me... entonces Tampoco me he dado cuenta que no me gusta okay. Porque no me gusta forzarte algo ¿no? O sea, si quieres ven claro, ¿no? claro. Si te interesa, búscalo Pero que yo te haga ver que me necesitas Y que además sé que lo puedo hacer A veces me remuerde un poco la conciencia Pero entonces, bueno, bueno, lo he hecho Pero vender una franquicia me ¿no? Lleva en promedio entre 3 y 6 meses ¿no? Y implica que me den dinero y que me firmen Documentos distintos, o sea, tiene una secuencia además claro. legal, jurídica, procesal sí. compleja. Claro, es literalmente un pez gordo. Sí, y además, o sea, te metes con leyes eh, de, de propiedad industrial. O sea, carburos. si te firman mal, pero además, si te firman mal un documento o en tiempo, te pueden demandar, pueden echar para atrás la franquicia. Claro. O sea, tiene, tienes un chiste, lo estudié un par de años para hacer además la franquicia que fue otro año de mi vida dedicado íntegramente a eso okay. y me tardó 3, 6, 8 meses cerrar un franquiciatario para que se vuelva como yo y literalmente, y no es que suene feo, pero te vuelves su subordinado claro. ¿no? porque yo ahora trabajo para él sí. y así me vendo okay. y así es ¿No? yo te integro a mi economía de escalas te vuelves parte de un grupo más grande de esta familia que tú estabas suelto y te traje con nosotros vente y eres parte del club okay. pero pues, me pueden marcar a la una de la mañana oye, este, esto está mal ¿qué hago? tenemos un área para eso ¿no? claro. pero también a veces si esa área no resuelve el dueño me habla a la hora que sea y el y domingo claro, o sea, no, claro. no importa entonces y te genera un buen dinero pero digo, híjole eso es lo que quiero ¿no? por un lado y de repente tienes esa esa escuela de esfuerzo de ir contra corriente de convencer de y de repente llegas a algo como esto un lapiz y donde oye, pero ¿quieres que te traiga algo para firmar? No, 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 mira, aquí está. Y luego vemos. ¿No? Y en lo que yo me tardo en convencer en seis meses, esto ya es una realidad en horas. Vendiendo con gente que quiere invertir, claro. o sea, que yo no les pedí, que tuvimos una historia, bueno, no sé si la, Le, se las cuento, sí, 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 adelante, que tenemos ahí un libro que nos trajo, Ajá. el motivo por el que este lugar se llama Latices por un científico mexicano, Correcto. que se llama Jacobo Greenberg, y un contemporáneo de él, que yo ya vi ahí en YouTube, una conferencia de hace 40 años, de Jacobo Greenberg, 40 con años. otros tres doctores en España,
0: okay.
1: y este doctor es español, se llama José Colastro, y él es un doctor alternativo, no se vacuna, este pero científico, bien. Sí. O sea, tiene un libro ahí, se les voy a enseñar después. ¿Sí? Un manual de cómo vivir saludablemente solo con alimentación. Solo con alimentación. Y pues viaja por el mundo tener, dando terapia a sus clientes. Tiene unos aparatos especiales para medir tus resonancias y tu aura y unas cosas, pero científicamente. No, no así de, eh, yo veo cosas que tú no y me tienes que creer. No, con... Métrica, basamento, sí. basamento y sí, sí, bien sí. comprobado sí, 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 y es médico o sea, sí. lo hace con además con métodos científicos con licencia pues. Sí. y de repente viene a México, a Ciudad de México porque tiene varios pacientes Ajá. y por algo recuerda a este científico mexicano que lleva desaparecido 20 años okay. en el 94 desapareció Jacobo Greenberg no sabe por qué, así en Wikipedia buscas Jacobo y sale este desaparecido y se pone a buscar Jacob Greenberg y a ver si qué... Y encuentra la latiz uh -huh. en Facebook. Ok. Y ve un teléfono de contacto y nos busca. Y nos dice, oigan, ¿ustedes qué onda? Y viene a Puebla a conocernos. <risa> y se enamora de nosotros, del proyecto. Dio dos pláticas acá, trajo sus libros, firmó, vendió como 50 libros. Cada libro vale 3 mil pesos. O sea, y vendió dio sus terapias, nos dio terapias a varios de nosotros este, y el día que lo vamos a despedir, lo invitamos a desayunar aquí nos dicen, oigan, me he dado cuenta, estuvo mes y medio aquí en México me di cuenta de algo creo que tiene 70 años creo que acabo de encontrar cuál es mi propósito final de estos años que me quedan, y es contribuir con ustedes en la gratis wow. tengo este, como un dinero ahí guardado, 30 mil dólares. No sé si sirvan de algo. Mira, yo, yo te lo juro, te lo digo y no, no creo lo que estoy diciendo. Claro. Pero, pero yo tengo que, hago el contraste drástico que es real. Yo rogándole, invitando a comer y emborrachando a mis posibles franquicetarios y mira y sí, y ven y mi showroom y mi negocio y el corporativo y una operación inmensa y 300 empleados... Y aquí, cuatro mensos, tres meses, unos baños públicos que volvimos, cafetería, librería, bar.
0: Ajá.
1: Y alguien llega y dice, yo. Y además, qué calibre de persona. Yo le entro al negocio. Es una persona que conoce a la gente más impresionante. Claro, cultura. Del mundo. Cultura. O sea, ahorita, es el fin pasado estuvimos en Acapulco, Manuel, mi socio y yo. Sí. Y de repente nos escribe, oigan... En Acapulco hay un conocido mío que es cabalista, okay. ¿por qué no lo van a comer? Una persona, o sea parece que entraste otra vez a una dimensión borgiana, imagínate que entras a una chocita en Acapulco, abres la puerta, pizarrones con figuras eh, eh, en, en como hebreas, símbolos, cálculos matemáticos, astros trazados en otra pared, porque este señor nos encontró, porque nos dijo y porque nosotros además estamos ahí. Claro. En el Acapulco Viejo que es como en la parte de... de sí, decir, sí. ¿qué es esto? Creo que cuando, regresando a esta parte, como conectando la historia sí. de, de mi parte profesional, cuando estás como que a la deriva del contexto, pues es las cosas son medio accidentadas y vas como hiedra, ¿no? Claro. Creciendo, investigando, vas investigando
0: sí. explorando,
1: y normalmente ese proceso es muy caro porque hay mucha ignorancia y hay mucho nadar contra el corriente. Y como estos ejemplos hoy, puedes estructurar by the book, claro. oye, Harvard, así como lo que armamos está bien hecho, ¿eh? de verdad, no porque lo hayamos hecho nosotros y mi familia, okay. está muy bien hecho lo que hicimos. Tenemos gobierno corporativo. Tenemos un consejo de administración, comités. Estamos basados en la ley de mercado de valores. Le dediqué cinco años de mi vida, mucho dinero, muchos asesores de primer nivel para hacer esto. Y eso es tan difícil cuando la vida es tan simple cuando estás en tu flow, ¿no? cuando sabes no forzosamente qué quieres ni cuál es tu propósito forzosamente porque pueden ser muchos, pueden cambiar pero simplemente creo que cuando le haces caso a lo que te habla y que a veces regreso puede ser lo que eras cuando eras niño que te movía cuando sí, estaba es el bien. Interno,
0: es el interno por eso hablábamos del tema del, del carpintero
1: claro. y que los niños son sabios, Dios lo de, en la Biblia se dice ¿no? sin meternos en temas religiosos el, el reino de los cielos es para los niños porque ellos saben y tienen pureza en Vienen salidos del horno. Claro. Nosotros ya somos un pan con mo, medio duro. <risa> Pero a ver, creo que para mí este es un gran ejemplo de vida y que me llega en este 2020 como muchos otros ejemplos y aprendizajes que este año vino. Creo que a revolcarnos como una ola tsunami.
0: Totalmente. A
1: todos en todo. Totalmente. Para bien, para mal, para donde estuvieras parado, a donde te agarró la ola, ahí te agarró. Y creo que este profesionalmente ha sido una muestra de que cuando haces las cosas con pureza de intención y con un conocimiento profesional, porque pues llevo en los negocios 18 años tampoco, claro. digo, me puedo ver tal vez un poco más chicos hoy conme años, pero, pero, pero llevo desde los 16 años Dándole. curtiéndome, estoy haciendo claro. una maestría ahorita, o sea, no es gratis, ¿no? Claro, claro. Pero si tú haces algo con una buena intención, eh, con buen conocimiento y además lo combinas... Con aliados y con las personas correctas, con las energías correctas, es que pasa esto. Sí, sí. ¿no? Y en meses y sin, es sin esfuerzo, más que esfuerzo, porque sí lleva esfuerzo, pero con seguimiento, con constancia. Claro, pero es un trabajo más apasionado e inteligente que el,
0: que el mismo de, de aplicar fuerza. ¿Mm? Y que de alguna u otra manera toda esa intención de, de ayudar, apoyar y. y todo ese contexto espiritual, de alguna forma, lo está recibiendo, lo está, se lo se te está retribuyendo. Sí. Y pareciera que fuese de la nada, pero
1: también tiene un porqué. Y, también, y tiene que ver contigo, porque te garantizo que también podría este mismo proyecto estar otras personas con fuerza y no lo hacen. Claro. Porque no es lo tuyo. Sí, sí, ¿no? sí. Y cada quien tiene, como te decía, es una antena distinta. Si yo soy una frecuencia y quiero transmitir otra punta de, de, de crecer la altura de la antena o de... Porque pues no, es la tendencia
0: comercial de ese momento. Pues no es.
1: No, no, no. Y yo creo que así nos enseñan, no. sin querer y no malintencionadamente. o sea ¿Quién de nosotros no nos dijeron? Creo que somos de la misma generación. ¿Sí? A ver, escoge una cosa y vuélvete muy bueno en eso y no te salgas de ahí. A ver, yo ahorita soy librero, músico, este, conferencista, eh, retiro espiritual, marquetero gasolinero uh -huh. y, y si sí se, sí se, sí se puede y papá medio tiempo porque además esto que te digo Ajá. yo medio tiempo no trabajo y yo... se lo dedico enteramente a mi hija, okay, bueno, de... no medio tiempo pero tal vez el 30% claro pero es un, es un tiempo que
0: quizás en un trabajo de oficina de, de un horario fijo se te limitaría muchísimo
1: muchísimo y que doy gracias a dios mucho tiempo Existe el mito este del emprendedor de decir, no, es que yo no quiero ser empleado para yo regir mi vida. y la claro, y, y, libertad financiera. Y, y es una mentira, porque yo siendo empleado, ganaba mejor que ahorita, y ahorita soy esclavo <risa> de mi propia creación, Ajá, y además sí. trabajo mucho más. Claro. Entonces, yo como que mucho tiempo cuestioné y dije, qué menso, o sea, no sí. es muy cierto, ¿no? O sea, porque en qué momento me enamoré de mi creación y me creé mi propia jaula pero el día que tuve a mi hija y que por es del destino pues yo soy padre semi soltero Ajá. con mi niña, mi niña vive conmigo 20 días del mes y dije cuando ella empezó a estar conmigo más tiempo dije ahora entendí porque yo sí puedo llegar a la oficina y yo trabajo en mi oficina dejo a mi niña a la escuela a las 7 de la mañana que entra sale sí. okay. de la escuela que entra 7 y 4 y sale a las 4 okay. yo trabajo de 7 y media a 4 de la tarde y de ahí es mi hija y pues ya tiene llamadas y se duerme a las 8 y de 8 a 10 le doy otro rato ¿no? pero eso no lo podría hacer trabajando en una empresa donde soy parte de la nómina no podría ¿no? y tampoco podría estar haciendo esto ni, ni estar ayudando en el ya ni podría estar organizando las prácticas de TEDx que eso tampoco lo comenté no lo considero trabajo ¿no? como decía una muy querida amiga que en paz descanse la semana antepasada Amy Camacho que era parte sí. del río Toyac, también de darle la cara a Toyac, ella me acuerdo, tenía muchas frases muy buenas, sí. pero una que, que nunca se me olvida decía, cuando encuentras lo que amas, y lo que, estoy haciendo dos frases en una, okay. ella decía que siempre hace que hagas todo con pasión y con pasión, okay. en un jueguito se mide claro. palabras, decía, cuando haces esas cosas con pasión y con pasión,
0: Exacto, que, que tengas esa pasión y que compadezcas, Sí.
1: Ajá. y encuentras además lo que es lo tuyo, sí, le agregaste cinco días al fin de semana.
0: Los incógnitos. Los... Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
1: Entonces, eh, yo, por ejemplo, TEDx no lo considero un trabajo, ¿no? Ni la misma la en muchas cosas. O sea, es, es, es como parte de tu rutina más que decir, pero supercarga, sí es mi trabajo. Claro. O sea, sí tengo mi oficina, mi currículo, mi jerarquía, mi título nobiliario en la empresa, tengo mis responsabilidades, indicadores, y tengo 10 personas a cargo, directas, más las otras que están. Ellos son afectas sí, sí. por la franquicia, ok. Sí.
0: Pero fíjate de todo esto que nos estás comentando a nivel profesional y dentro de tanto el latiz como lo que es la parte de, de este complejo internacional de escalada, el tema de las gasolineras, siempre hay algo que viene este, saliendo y es el tema que es algo inspirador. Que de alguna u otra manera pudiste haber tenido la oportunidad de crear negocios un poco más redituables pero el tema es esa unión y ese contexto de cómo transmitir algo que realmente te nutra, que te llene como persona, que te llene como individuo, y se une también quizás a lo que es el proyecto que vas acompañado con las TEDx. Entonces, viendo esa parte, vamos a adentrar un poco más ya a lo que sería Charlie, pero a nivel como persona. Platícanos un poco sobre cómo te defines tú como persona, toda esta experiencia que has estado comentando poco a poco en cuanto a la relación con, con tu hija, este, cómo eso te ha dado un revuelco a nivel de, de cómo pensabas hace ocho años, a cómo piensas hoy día y cómo, cómo te defines.
1: Mira, la verdad es que esa es la eterna pregunta, ¿no?
0: La pregunta del millón de dólares. Sí,
1: y la pregunta filosófica más compleja y no respondida y que claro que, que soy, ¿no? que después de que soy, encuentra. Diviértete con esa y después <risa> a qué vengo y de dónde vengo y a dónde. Yo, yo sí creo que. No sé por dónde agarrar la pregunta, pero yo sí creo que. Yo creo en un tema desde. Pues, espiritual, de la reencarnación. Yo sí creo que. que no es la primera vez que yo estoy aquí. Okay. Eh, yo creo que. Creo en el karma, entonces creo que. Lo que vivo hoy es una consecuencia de qué he sido y del potencial que tengo. Correcto. No, espero no estar siendo muy ambiguo y muy esotérico, pero así, así lo pienso. Eh, y voy de lo etéreo, mágico, a lo aterrizado, tangible, mortal. ¿no? Exacto, acá en tierra, tiempo presente. Entonces, en esa parte considero que cada quien tiene una razón individual y personal de estar... Y, y es algo que además me emociona porque si lo entiendes así y como te decía hace ratito, somos como canales Ajá, no de, de manifestación no. eh, pues yo lo único que siempre he intentado es como que con ese contexto previo pues sé que hay algo más, sé que hay una energía mayor de la que somos parte y sé que somos tenemos una utilidad específica claro y lo único que... Sí, claro, que, que no tiene que ser forzosamente la que yo pienso, porque además la mente es la parte más reciente de nuestra existencia, ¿no? la mente es una herramienta de supervivencia, nos han enseñado que la mente es todo, y que la inteligencia intelectual es todo, pero no es cierto, okay. eso es lo más nuevo, no tenemos inteligencia eh, física, o sea, tú puedes decir, tú tienes tu nariz, sí. y puedes estar sentado en la nariz de tu abuelo, ¿no? y esa inteligencia de dónde viene, claro, claro. y existe, no entonces... Eh, yo creo que, que todos tenemos una función, llamamos de propósito, ¿no? porque creo que el propósito es cuando lo haces conscientemente. Sí. Pero conscientemente o no tienes un propósito porque entre trillones de espermatozoides Pero eres uno ¿no? y entre miles de posibilidades e intentos y familias estás aquí, eres un milagro estadístico. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que bajo esa, esa, esa idea, eh, yo creo que al menos lo que yo hago es, yo simplemente intento ponerme a disposición del entorno claro. y decir, servir a la gente, ser de utilidad claro. en lo que me corresponda, que no sé qué es a veces, pero no me importa, yo creo que cuando le quieres poner acciones, lo, lo restringes, por eso puedo, por eso tal vez yo salto tan fácilmente una cosa a otra, a ver, lo que en el contexto y bajo las circunstancias y con las personas que me rodee, yo pueda ser utilidad, claro. yo quiero ser eso, claro, claro, entonces creo que es más una actitud que, que un, una acción concreta, entonces yo siempre intento y dejarme sorprender y confiar, ¿no? y decir pues lo que pase mañana pues será, no y casualmente este fin de semana que estábamos en Acapulco, eh, Manuel, mi socio aquí de La Latiz, y yo nos ¿Sí? conocimos por el que nos invitó. Ok, ok. Que también sería muy interesante que platicaran con él, es muy querido amigo. Claro en que unos sí laboratorios eres. que se llaman Linfolab. Ok. Aquí en Puebla, la cadena más grande de laboratorios. Eh, y teníamos, él y yo teníamos un asesor en común. Entonces nos juntó porque estábamos los dos en una sucesión de dirección general. Igual. Y tenemos la misma edad, él y yo. Y nos conocimos, nos volvimos súper amigos y en un cumpleaños conocí a Manuel. Y nos volvimos íntimos, amigos, y de repente, ¡pasa esto! Claro, unieron ¿Sí? propósitos. Sí, pero, pero yo no dije... O sea, creo que es, es parte de estas cosas locas de la vida, ¿no? Que le dices, <risa> la vida se vive ahorita y hacia el frente, Ajá. pero se entiende para atrás. Ok. Entonces, si yo dijera, ¡ah! Yo conocí, yo contraté a ese asesor para que me presentara a alguien, para que entonces, en una fiesta, conocí a Manuel, para después poner este negocio que me iba a enseñar la iluminación profesional... Pues no, obviamente no, me pasa lo mismo con TEDx, claro. pero yo llegué a TEDx por dar la cara a la toyac, pero yo me dije, ah, vamos a raftear el Atoyac en un río súper contaminado que no tuvimos que haber hecho, Ajá. para que entonces, unos años después, me seleccionen en un concurso para dar una charla de TEDx, que era uno de mis sueños en la vida. Pues tampoco, pero creo que cuando, y no estoy diciendo que te dejes como un barquito a la deriva, porque un barco a la deriva no tiene ningún... Norte. No hay norte, entonces, donde estés, ya llegaste. Claro. ¿No? Donde estás, ya es. Ahí fue. Creo que hay un hambre, creo que hay una intención de servicio que sí es un rumbo.
0: Claro, que esa exploración creativa de, bueno, sí. ¿qué, qué, qué sí. hago? Ya esto lo logré, ahora cómo, cómo busco otro y cómo sigo apoyando,
1: Exacto. cómo sigo ayudando. Entonces, yo creo que cuando encuentras esa actitud y después te das cuenta que yo en algunas charlas que doy con, para emprendedores que digo, a ver, si ¿sí tienes esa actitud ya de ayudar que además es bien noble, cuando estás ayudando se te olvidan tus problemas. Sí, sí, es súper loable. ¿No? O sea, la gente que está con problemas, digo, te falta, no, no le digo te falta ver más bugs, ¿no? Sí. Pero le digo, te falta ayudar, claro. te falta querer. Cuando tú estás queriendo a alguien o ayudando, se te olvidan tus problemas. Entonces, la gente que tiene problemas uh -huh. es, es la, a la inversa, ¿no? Pero entonces, cuando tienes esa actitud, yo te digo, a ver, que son tres cosas. El mundo se está cayendo a pedazos. Uh -huh estamos en la peor época, gracias a Dios y vivimos y se me hace muy interesante porque es cuando más hay que hacer. Exactamente. Pero, a ver, encuentra tres problemas del mundo que te den mucho rabia y coraje, porque la rabia y coraje es la energía de las energías más, más efervescentes y más que puedes convertir en positivo. Claro, ok. Uno. Dos. Encuentra cuál es tu superpoder en la vida. Tienes algo que nadie más hace y yo siempre les digo, es bien fácil identificarlo Encuentra por qué la gente le chocas.
0: Okay.
1: La gente te dice que encuentres que, que tienes que quitar tus defectos en la vida. Y yo creo que esa es la peor mentira que nos han enseñado. A okay. ver, ¿cuáles son tus cinco defectos más grandes? A ver, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo eh, mío. Ajá. ¿no? Que no hago, pero para ejemplo, ejemplificar. Simplificar. Ajá. Yo soy muy, muy bueno vendiendo. Yo te puedo vender ahorita una piedra y te la vendo bien. bien. ¿no? Y además... Vas a traer a otros que compren otras piernas. Pero eso puede ser manipulación. Claro. No, pero, pero, te pero te das cuenta, hacemos. alguien podría decirme es que eres un muy malditamente manipulador, chavo. Pero si te das cuenta... Y la gente te diría, deja de ser manipulador. Entonces yo voy a dedicar mi vida a dejar es de ser defecto. manipulador. Y te digo, no es cierto. A ver, nada es bueno ni malo. Como si el frío y el calor es malo. Pues depende, eres un cactus o eres un oso polar, ¿no? Claro. Pero no es malo. Entonces, la manipulación es una aplicación negativa de la persuasión uh -huh. la persuasión es mala claro. entonces te digo a ver no la desaparezcas enfócala para allá claro. métete o, un oriéntale. puesto de ventas oriéntala distinto, enfócala distinto y es un tema que la actitud cambia claro. entonces yo te digo a ver haz este ejercicio con tus amigos la gente que más te conoce las cinco cosas que más digan este güey no lo soporto por esto y ahí está la respuesta a la inversa entonces es encuentra tres problemas que te den rabia Encuentra las cosas en las que es muy malo para encontrar cuál es en positivo tu talento y tu habilidad máxima. Y después, para eso sí hay que estudiar, entrénate, ten experiencia y vuelve a un proyecto. Claro. Porque el mundo en el que vivimos así funciona. Lo necesita Entonces, haz eso en la vida. Y entonces creo que puedes encontrar otra vez una forma de sentir que no trabajas tanto, de que lo hagas monetizable y de que estés además contribuyendo y tiene una función. que Yo creo que hoy mucha gente no tiene una función. Y lo ves tanta gente con suicidios, con depresión. Estados Unidos es una locura que además admiramos empresarialmente. Sí, sí. Estados Unidos, el 40% de la población, el tercer país más grande del mundo, sí. 320 y feria millones. 40%, o sea, 150 millones de personas que han estado o tienen un tratamiento psiquiátrico. Tú les quitas las pastillas a los gringos y, y, y ahora sí, si ya están medio, y bueno, yo soy gringo, yo nací allá, pero se les vuelven locos. O sea, y eso es lo que admiramos empresarialmente y como consumo. Tenemos que hacer las cosas diferente, ¿no? uh -huh. Y ahorita esta crisis, esta pandemia, pues el país, la política, a nivel mundial, no solo aquí, pues creo que nos están reorientando a eso. Entonces, personalmente, pues busco siempre, como que encontré ese propósito, intentar también parte de, de, de servir, que dicen que el que no sirve, sirve, no sirve, Claro. Entonces decir, pero bueno. a ver, comparte intenta abrir tus ojos, que fue por lo que además empecé de repente a dar algunas pláticas para intentar compartir lo que siento parte de la experiencia
0: cómo, cómo llegar llenar de valor a estas sí. próximas generaciones y, y a resolver problemas, sí. pero también hay personas que le faltan problemas y es cuando más se meten en problemas
1: totalmente, porque no tienen nada que hacer y pues en esta historia conmigo y por, por ejemplo con mi niña pues yo en esta época que pues, estaba más en mi creo que auge empresarial que era por ahí de los 27 años este, me rejunté con mi novia nos embarazamos y chin, ¿no? fue sin querer que nada es sin querer claro. pero en ese entonces así lo veía y yo creo que de los 28 años que nació mi niña a, a hoy ha sido mi maestría y doctorado en todo ha sido un despertar a cachetadas okay. y es mi, una de mis mayores maestras en la vida ¿no? y otra vez de encontrar propósito y de servir que creo que no hay cosa más noble y más trascendente que servir que, que además que un hijo exacto ¿no? es una hija aparte que dicen ahí mis amigos que es karma que se animan yo creo que va a ser monja este va a ser religiosa y, y no me voy a preocupar nunca por hombres no me encantaría la verdad que tuviera hijitos y todo es algo bellísimo pero pues me resumo como pues, un creo que emprendedor un,
0: un, empedernido
1: empedernido, me, me, una palabra que descubrí eh, este, a final de año con un asesor, me dijo Charlie, tú eres un catalizador y, y es una palabra que además me, como hasta sonido me hizo mucha resonancia y lo veo ahora en mi vida o sea, yo nunca permanezco mucho tiempo en un lugar, pero voy y ayudo a que exista
0: y me muero es un espíritu nómada, pero
1: Función pero de, de pero pues esto funciona. hay gente que su función es mantener. Claro, claro, claro. Yo llego, efervescencia pasa y me voy. Y, y luego lo dicen hasta de broma, Manuel. Y, yo vengo aquí muy poco, okay. viviendo enfrente. Claro. Pero pues es que mi vida no me lo permite. Pero cuando Manuel y yo nos juntamos, pues esto pasó entre los yo, dos. Tres meses. Pero mi función es esa. Entonces, de repente pasa lo de TEDx dice, oye, pasto, consigo licencia ¿pasó? ¿no? ¿cómo? mi papá mismo me decía, oye Carlos, ¿cómo pasó esto? en el, la oficina corporativa somos 28 personas con organigramas, indicadores este, todo estructurado, con un RP con ¿cómo hiciste? el organigrama de TEDx somos 35 personas sin sueldo, sin descripciones, sin horarios sin lugar fijo de trabajo y en tres meses hicimos un evento con mil personas, que creo que algunos de ustedes digo, ¿cómo pasó? Claro. no sé, o sea, no te puedes decir, ah, es que yo... Este fue pues... que se hizo en la explanada, ¿no? Ah, no, ese fue el segundo, okay. el primero lo hicimos en Lomas de Angelópolis Bien, ok ¿Qué pasó? Pues pasó, ¿no? Y ese es mi superpoder, ya sé, y pues también parte de irte conociendo y haciendo conciencia es usarlo para bien ¿no? Claro
0: Charlie cree que a sus 35 años que actualmente tiene Todavía. próximamente llegado a los 36 ya ha conseguido parte de su propósito en esta vida
1: pues yo creo que me guste o no sí ¿no? porque pues has impactado ¿no? okay. tal vez no como quisieras pero al final yo creo que el propósito es muy muy intelectual y muy racional puedes estar cumpliendo el propósito como decir a ver Llegó el doctor este aquí, y pues este lugar existe para eso, pero pues no lo hice a propósito. O sea, creo que el propósito no siempre es a propósito. Y yo siento que todos los días, si, si, si lo vives de la forma más conscientemente posible, e intentando aportar, estás cumpliendo el propósito. Porque al final no tienes más que hoy. O sea, Zenica lo dice en varios de sus libros, a ver vivimos con un ego inmenso que nos hace creer que vamos a vivir por siempre y que todo lo que queremos se puede y no es cierto nada te garantiza yo luego también les pregunto al, a, así en alguna universidad o algo apenas que di clases a ver, ¿saben cuánto de lo que pasa en su vida está en su control? claro no. menos del 1% pero tú dices oh, voy a hacer y voy a este, emprender y voy a formar una familia pero no sabes si vas a salir y va a temblar y te va a caer o, o, o sea, hablando de improbabilidades, gente que diario se muere porque le cayó un pedazo de avión en la cabeza. ¿Sí? Pasa, uh -huh. muertes porque te dio un cornazo, un alce. A mí me tocó vivir en Estados Unidos, así se murió un cual... una mujer que se murió de sobredosis de agua. O sea, es mi por favor. Cosas de programa de mil maneras estúpidas <risa> para morir. A ver, todos los días pasa. Okay. Todos los días y nosotros seguimos dando por hecho que las cosas van a continuar. Yo creo que si tu propósito puede ser hoy, sí. diario puntos tu propósito y además creo que también una falla muy grande en el mundo, que uno de los grandes problemas es la falta de seguimiento en general, claro. es que ponemos propósitos muy largos y difíciles. A ver, si mi propósito hoy puede ser, hoy no tengo a mi niña, hoy está con su mamá, pero si mi propósito hoy puede ser intentar dar mi mejor esfuerzo contigo acá, y tener una nueva amistad con ustedes, y que en este lugar atendamos lo mejor posible, y que yo sea el mejor novio con mi actual pareja, y, y, y listo, no claro. creo que lo cumplí. Claro, claro, claro. El tema es que creo que a veces nos cuentan que el propósito tiene que ser algo mucho más complejo y sofisticado, porque es ese es el ego hablando. Claro, mientras cosas más complicado que... sea, sí. entonces es porque
0: eres más grande, y claro, y tienes más claro, poderes,
1: claro Y si no tienes a Amazon con o sea, 1.200 billones de revenue este año, entonces eres un pobre mortal, ¿no? Claro. Y nunca... Eso solamente son... Te alejan de ahorita. El mundo está hecho un desastre porque nos alejamos del presente. Entonces yo creo que para mí, mi propósito, sí. Tal vez no como lo concebí antes, okay. pero intento, lo estoy intentando concebir distinto. O sea que
0: parte del, del secreto, por decirlo así, de Charlie a nivel empresarial y a nivel de persona... Es que ha conseguido el propósito en casos como Latiz o, o en distintos negocios, pero es porque ha visto el, el negocio a la inversa de lo que nos has enseñado. Cuando hablo a la inversa es que no es que primero busques el dinero y luego el por qué lo quieres hacer, sino primero estás buscando por qué lo quisiste hacer y simplemente el dinero viene por retribución.
1: Por añadidura. Y dijiste por qué, que es muy importante. A mí me gusta decir más para qué. Ok. Porque es la traducción de why, ¿no? Sí. La verdad es que el idioma español... Es muy rico, pero es muy ambiguo porque es tan rico. Claro. ¿no? O sea, hay siete formas de decir cochino, ¿no? Cochino, cerdo, marrano, cuino. O sea, por, a ver, en inglés hay una, ¿no? En alemán hay sí. una media, ¿no? En alemán es más estricto, a ver. Claro. Entonces, decir, sí, el, este, guay es muy precisa porque es para qué. porque yo te puedo preguntar, oye, ¿por qué hiciste esto? Y yo te puedo decir, porque sí, porque se me dio la gana. A ver. ¿No? Claro, claro. pero si te digo ¿para qué? no te puedo decir para que se me dio la gana ¿No? a ver, ¿para qué hiciste esto? y es un ejercicio que además yo entre algunas cosas que hago con agencias agencia de publicidad de se llama Bert, sí. doy algunas asesorías de planeación estratégica Bien. que rumbo, es decir, y una de las primeras cosas que tienes que definir es para qué haces lo que haces y es parte de la base de tu filosofía empresarial que muy poca gente le dedica a la filosofía ¿para qué haces lo que haces? Entonces, y hay una charla muy, muy buena de Simon Sinek, de TED, que es creo que la quinta o sexta más vista del mundo. ¿A través de YouTube o a través del canal de TED? En TED y en YouTube es. estamos, okay, que se llama Why Great Leaders Inspire. Y él lo dibuja en tres círculos concéntricos. Okay. Y te habla de empresas multinacionales y multimillonarias como Apple, como piensan. ¿Y qué es esto otra vez? Todo es lo mismo, es nada más una cuestión de enfoque. Todo es el vaso lleno vacío, es que esté medio turbio o bien iluminado todo es cuestión de enfoque y de dónde estés es lo que dicen, ponen tres círculos concéntricos y adentro dice why, afuera dice how y afuera dice what entonces nos enseñan a pensar como tú decías de what, how y why dicen qué hago, cómo lo hago, para qué lo hago pues dicen yo vendo libros con una sucursal, con un café y asesoría de libros ¿Para qué? Para que la gente se cultive. ¿Quieres venir? Sí, pues, pues, igual voy a ver. Pero si yo te lo planteo de adentro hacia afuera y, y te digo, el guay es en qué crees. ¿Para qué? Digo, yo creo en que un libro te puede cambiar la vida. ¿Cómo? Con un ambiente natural, bebidas espirituosas y una compañía este, muy específica. Están ¿Y, qué? La experiencia. ¿Y qué vendo? Libros, amuletos, lo que, lo que venda, no importa. Si tienes claro para qué y cómo, ¿Qué es lo que quieres si Apple mañana saca una marca de kombucha, sería la marca de kombucha más vendida, claro. porque la gente no compra lo que haces, compra por, para qué lo haces y eso es lo que mueve, Entonces la gente viene aquí, ¿no? o se puede ir a comprar mezcal y kombucha a cualquier lado, claro. pero comulean con lo que significa la latiz.
0: Que la latiz lo que te vende es esa experiencia y una razón. Y es un centro de aquí.
1: conocimiento, es un lugar para entender más quién eres y tu contexto. Para eso vienes.
0: O sea que la, la latiz sería como un concentrado de Charlie y Manuel, en esencia, ¿Sí? todo puesto en cuatro paredes en un jardín.
1: ¿Tú? De verdad, y no, no me duele decirlo, ¿eh? O sea, aquí los negocios son sin lágrimas y las cosas son como son. Claro. Este es un lugar tititito. A ver, pero tú no podrías creer que este lugarcito vendió lo que vendió el mes pasado, ¿no lo crees? Y, y no crean que tenemos presupuesto en pues, marketing, ¿eh? entonces así WhatsApp y Facebook y publicamos unas cositas buena onda y frases matonas, killers ¿no? de autores buenos que tenemos, pero cuando tienes eso y, lo y la gente comulga, sigue y te sigue a lo que le lleves y si mañana el otro día hicimos una cata de mezcales medio exóticos había 40 personas y vino el doctor Colastra y dos días seguidos tuvimos a 60 personas aquí entonces más bien es creo que es actitud y es como una especie de frecuencia, atrae a más claro. que a su vez se suman y, y, y pasa este como ciclo natural que además se mantiene los negocios de hoy los tienes como que forzar a existir ¿no? Es como una rueda que tú, si tú no le das vuelta no corre. No no este lugar, nos fuimos este fin de semana y había gente. ¿no? Y, y llegan sin que nosotros busquemos. Creo que digo, son muchas lecciones de este tipo de lugares que parten, como tú dices, de, del enfoque y de cuál es tu motivador. Sí, no, no. Evidentemente,
0: mira, súper interesante lo que llevamos hasta ahora de esta entrevista. Todavía queda mucho rato por seguir platicando. De verdad, estamos muy complacidos de que formes parte de esta primera temporada de Los Incógnitos. Ha sido súper enriquecedora toda esta parte de, de Charlie, de Carlos Tapia, ya como, como mexicano representante dentro del área empresarial, el área de, de enseñar, el área de transmitir conocimientos y toda esta área espiritual. Pero ahora bueno, venimos con una duda, y es en función a todo esto, que a pesar de tener una corta edad, este, hay mucho bagaje. Y siempre se nos presenta en algunos casos como que, ¿cuál
1: ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto... Quiero, quiero, no, no quie, quisiera precisar más la pregunta. Reto eh, de, definiéndolo como lo que más trabajo me ha costado Exacto. hacer.
0: Ese sería el reto de, a nivel personal, a nivel profesional. O sea, eso como definir el. O sea, Quería ser músico y como hoy día eres músico,
1: pues canto. Bien. Tomo clases de música. Bien. Me gusta mucho cantar. <risa> Eh, tengo un, una canción en YouTube Esas no se las quise compartir me dio pena Pero te, abrí mi canal de YouTube Tiene un video
0: okay, ¿Cuántas está. reproducciones?
1: Es más, te lo digo en este momento Porque no sé, porque lo hice No lo hice por eso Pero ahorita te digo Cuánto es Aquí está 378 Ah, no, pero mire, ya tienes un buen coro. Sí. No, está chistoso, pero eh, yo creo que lo más difícil, lo más difícil que, que he tenido que hacer fue eh, cuando tuve que aprender a vivir sin mi hija. Okay. Este, yo me separé de, de la mamá de mi hija hace cuatro años por muchos motivos, podría hablarles días de eso, que ya ni es relevante porque lo que importa es ahorita. Exactamente. Pero en su momento, igual que como es tradicionalmente, las separaciones típicas en México es, tú tienes a tus hijos el fin de semana, los hombres, y sí. la mujer la tienes. Y un par de años la pasé muy mal así. Hasta que eventualmente, después de muchas cosas, regresó a mí... Y, y fue, pero yo creo que el reto más grande fue primero tomar la decisión porque yo siempre quise tener una familia y quién me va a decir ahorita que pues con mi novia actual que conocí además en la pandemia pues, pues ya que es una madre soltera también con una hija también pues yo creo que ya les avisaré pronto pronto formalizamos y llevamos menos de medio año de conocernos pero hay cosas que cuando son, son entonces yo creo que de las cosas más difíciles fue tomar la decisión de separarme ¿Sí? porque sabía que implicaba dejar de ver a mi hija aprender a eso eh, que fueron yo creo que en este planeta se aprende con dolor así es la naturaleza de este lugar, cuando más aprendes cuando todo es paz y tranquilidad y armonía no aprendes casi
0: claro
1: cuando se aprende realmente es así entonces eh, pues lo que aprendí en ese periodo fue brutal, pero que Digo, lo, lo padre de identificar estos retos es que normalmente esos retos te llevan a lo más gratificante de tu vida y ahora a tener una hija que vive más tiempo conmigo y a tener a una pareja de la que estoy totalmente enamorado, enamorado y con la que quiero formalizar y, y además tengo ya otra hija compartida entonces la verdad es que los retos los veo siempre como un tema pasajero pero ese yo creo que fue uno okay. y... Y también un reto que está siendo también, ya no me los tomo tan a pecho, porque creo que los retos también es algo al que le pones mucha atención y mucha relevancia a tú, porque nadie, nada tiene tanta relevancia, sí, se, exacto, la se la damos, exacto sí se la damos, ¿no? Los retos los creamos atención. en nuestra cabeza nosotros. Si tú confías en que las cosas pasan como debe ser, los retos se disuelven, sí, te lo prometo. Sales de eso, sales de eso.
0: Y por lo general nos da una enseñanza. Siempre. Y esa enseñanza la podemos transformar también en alegrías entonces lo traducimos en cuál sería para ti la mayor alegría personal o profesional que pudieses definir tomando en cuenta ya esta unión que nos has ido íntimamente conversando sí. de negocio, familia, tu novia, tu hija
1: Sí, pues lo que más alegría me ha dado, <coughs> bueno, no por ponerme filosófico con cada pregunta pero es que siempre creo que hay, también entender esa pregunta me costó trabajo porque mucha gente te dice que venimos a ser felices y es cierto, pero es parcialmente cierto. Yo quise decir que es la mitad cierto. Si tú ves muchas definiciones de lo que es la felicidad, es lo que sientes cuando ayudas a otros claro. O cuando otros se benefician por algo que tú haces. Okay. Entonces yo puedo ser inmensamente feliz y no estar contento. Y la contraparte, que creo que es lo que a veces se nos va, ¿Sí? es lo que le llaman joy, que creo que la traducción mejor es gozo. Y el gozo es lo que a ti te reencanta hacer a ti por eso regresé a la música o sea, ahorita estoy conectando pero entonces a mí me da mucha felicidad por ejemplo este, trabajar en dar la cara a ¿no? por algo totalmente desinteresado pero el día ahorita que me preguntaste el día que entendí los dos combinados porque sí hay cosas que te dan felicidad y gozo fue con TEDx el día que en esta en, en Lomas de Angelópolis, es el evento lo hicimos me acuerdo nunca había no dormido dos noches pues en la vida eh jamás y de la mejor ropa. nunca okay. dos noches seguidas de no dormir jamás okay. pues ahí lo hice y llegar y ver el lugar lleno tenemos una expectativa de 500 personas fueron mil o sea tuvimos que pedir masillas de momento el lugar lleno todos los speakers hicieron fenomenal su trabajo Mira, lo, lo digo y hasta me. Me acuerdo que estaba viendo y dije esto: es porque estoy haciendo algo por alguien, pero me encanta hacer esto porque yo ayudé a hacer esos guiones. Claro. Me gusta coachar, me gusta ayudar a que las personas encuentren lo que quieren decir de la forma precisa.
0: Que sería parte de esa curaduría, ¿no? que es lo que ofrece claro. este tipo de licencia. Claro,
1: claro. Entonces, la verdad es que de las alegrías que me ha dado fue darme cuenta que ¿qué cosas me dan alegría.
0: Creativos, artistas, emprendedores, en fin, todos inspiradores reunidos en este podcast.